1: ¡Siempre serás discípulo y profeta!
0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a este momento, a este espacio de discípulo y profeta. Gracias por estar con nosotros acompañándonos y los invitamos a tener un programa muy especial el día de hoy. Es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos sin embargo, nadie se atrevía a hacérsela a Jesús hasta que se animaron. Pero de alguna manera, nosotros vamos a ir meditando. Vamos a ir encontrando esa respuesta a esta tan importante pregunta. La pregunta es, y así es el nombre del programa, ¿Cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo aumentar nuestra fe? Porque todos nos quejamos de que no tenemos fe. Bueno, vamos a ver ahora. Unos tips, unas, unos ejercicios para saber cómo le hacemos para aumentar nuestra fe. Por lo pronto vamos a cantar y desearnos la paz profundamente para que la paz del corazón haga que ese mensaje llegue profundamente y se quede ahí en el corazón para poderlo meditar. Poco a poco irlo digiriendo hasta que sea parte de nosotros. Por lo pronto deseamos un, la paz unos a otros. Que la paz...
1: qué grande es su amor por ti? Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. ¿Por qué grande es su amor por ti? ¿Por qué grande es su amor por ti? Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón...
0: Así pues, el programa de hoy se llama ¿Cómo aumentar nuestra fe? Nosotros queremos fe para todo. Vemos en la Biblia, en muchos de los evangelios, cuando Jesús hace milagros, cuando Jesús a alguien le roba, como dicen, le, le roban un milagro a Jesús. Y también cuando no se lo roban. Hay muchas veces que escuchamos, por tu fe has sanado, por tu fe hágase como tú has creído, por tu fe has sido salvado. Como que Jesús espera que esa fe esté en nosotros. Y es una verdad, es una realidad. Por eso escuchamos que en aquella cita muy triste, donde dice, Jesús no pudo hacer milagros ahí porque no creían en Él, porque no tenían fe. La fe es entonces para sanar, para expulsar demonios, por si quieres expulsar uno por ahí que tenga cerca, para conseguir lo que sea en oración. Si tienes fe, lo consigues. Para mover montañas, si es que se necesita por ahí mover alguna montaña, algún vicio esos que parecen montañas, o alguna ideología que parece montaña, bueno, yo te invito a que tengas fe, porque solo así podrás mover montañas. Fe es igual a creer. Para La fe la necesitamos para ver la gloria de Dios. A una persona le dice Jesús, porque tienes fe, has visto la gloria de Dios. Para salvarse, tu fe te ha salvado para obtener vida eterna, porque dice el Señor que solo con fe puedes obtener vida eterna. Para caminar sobre el mar, por si acaso necesitas caminar sobre el mar sin hundirte, vas a necesitar fe, porque si no el Señor te va a decir como a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, yo te puse a caminar por el mar porque confiaba en que tenías fe, pero resulta que se te apachurró tu fe y ya no pudiste seguir caminando. Pues acaso quieres seguir caminando por el mar, haciendo el milagro, vas a necesitar fe. Vamos a leer una cita de Marcos 9, 14. Y es una parte donde Jesús... Ah, la semana pasada nos regañó varias veces Jesús, se puso medio bravo. Esta es una de ellas. Dice Marcos 9.14. En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte... Y volvieron a donde estaban los demás. Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que echen ese espíritu de mi hijo, pero no han sido capaces. Él, Jesús, tomando la palabra, les dice, ¡Generación incrédula! Qué feo, ¿verdad? Que nos digan así. O sea, les dijo a sus discípulos, generación con falta de fe. Y luego les dice más feo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Parece que estaba enojado Jesús. Vamos a ver esto. Tráiganmelo. Y entonces le llevaron al niño que estaba enfermo de ese espíritu maligno. El Espíritu, dice la palabra, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contesta el Padre, desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, que ya estaba medio enojadón, le contesta, ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si algo puedo hacer? ¿Sí puedo? Como dudando, como ya estaba ya bien enchilado Jesús. Todo es posible para el que tiene fe, dice Jesús. Y aquí empieza a hablar de la fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar. Dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. O sea, estaba esperando Jesús la fe de aquel padre. A pesar de que él podía, porque era Dios, es Dios el que está haciendo el milagro. Sin embargo, el Señor esperaba del papá del niño que su fe fuera la que arrancara el milagro. Y le dice el Señor este, pues un poco triste porque sabía que su fe era débil, como todos nosotros. Y le dice, creo, creo, sí, sí tengo fe, no más que es chiquita, es pequeña, pero ayuda a que aumente mi fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiendo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso de pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas a Jesús, «Maestro». ¿Por qué no pudimos echar ese demonio a nosotros? Y aquí mire el primer ejercicio de fe, la lección número uno de esta tarde. Jesús le responde: Esta especie solo puede salir con oración. Esta especie. Estos milagros de sacar demonios de alguien Por si acaso ya te estás acordando de alguien que le quiera sacar el demonio O te quiera sacar tú el demonio, no sé si se puede hacer eso Esta especie de milagro Solo se consigue con fe Que está apoyada, sustentada, fincada, bien cimentada en la oración Una oración constante nos pide el Señor ¿Y qué es esto de estar orando constantemente? ¿Agarrar el rosario de estar Dios Salma María, llena de Salma No, 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 no se trata de eso. Porque a veces nos distraemos tanto con ese tipo de oraciones. La oración que nos pide el Señor es estar consciente siempre de que Él está con nosotros y nosotros estarnos comunicando con Él continuamente. Vamos a cantar. Este canto es una advertencia y a la vez un anuncio, un consuelo de parte de Jesús que nos dice, yo estoy contigo siempre. Y yo también le digo a Jesús, te necesito y reconozco que estás conmigo y que junto a ti puedo hacer todo, todos los milagros. Si siempre estoy en oración, consciente de que tú estás conmigo, consciente de que tú eres el Hijo de Dios y hablándote continuamente en una continua oración, porque esta especie de milagro solo se consigue con oración. Cantemos al Señor, Mateo 14, 22. Te necesito para seguir,
1: hoy que las tormentas arrecian. Poca es mi fe, no puedo vivir sin tu amor, tu fortaleza. Sobre las olas no puedo ver nada que me marque el camino y sin ti me podría perder si tu luz no va conmigo. Tú me invitas a confiar a mi barca abandonar y a tu lado por el mar Caminar Junto a ti Contigo sigo Caminando por el mar Junto a ti No tengo miedo A la tormenta si no Estás Junto a ti En ti descansa Toda mi seguridad Junto a ti no habrá milagro que no pueda realizar, tu mano me levanta, nada me hace falta, junto a ti mi alma se llena de paz.
0: Todos los milagros, por más difíciles que sean, Señor, sé. Que si tú vas conmigo, si siempre estoy consciente de eso, de que tú estás conmigo yo te platico, te hablo de cualquier situación que esté viviendo, sé que cualquier milagro seré capaz de realizar en tu nombre, porque tú y yo somos uno. Gracias por esa certeza, gracias por ese recordarme que para hacer cualquier milagro, por más difícil o que me espante quizá como este de un endemoniado, para retirar cualquier demonio que me esté oprimiendo a mí o cualquiera de los que conozco. Solo unido a ti, en una oración constante, solo así podré conseguir el milagro. Ya nos advertiste y al mismo tiempo nos das la solución. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe de modo que podamos sacar demonios de nuestro corazón y del corazón de los demás? Con oración constante con hablar contigo y saber que estás ahí, siempre, en cada momento de nuestra vida.
1: Me has invitado a vivir en fe, a confiar solo en tu palabra. Te pido que pueda reconocer que es tu voz la que me llama. Sabes que caigo en mi camina que a veces mis fuerzas se acaban. Te pido ilumines mi oscuridad con la luz de tu mirada. Tú me invitas a confiar, a mi barca abandonar y a tu lado por el mar. Camina Junto a ti Contigo sigo caminando por el mar Junto a ti No tengo miedo a la tormenta si tú estás Junto a ti En ti descansa toda mi seguridad Junto a ti milagro que no pueda realizar, tu mano me levanta, nada me hace falta, junto a ti mi alma se llena de paz, mi alma se llena de paz.
0: Primera lección para aumentar la fe Orar Siempre A tiempo y a destiempo Estar conscientes de que Dios está ahí a nuestro lado Y nosotros hablar con Él Siempre A toda hora Aprendida la lección Si quieres sacar demonios Y necesitas aumentar tu fe Oración Número 2 La lección número 2 Para aumentar nuestra fe Leemos Leemos esta es una cita muy, muy bonita en que el Señor no estaba enojado, los, los que se enojaron fueron los demás. Ahorita vamos a ver por qué. Mateo 8:5. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión, rogándole al Señor, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dice, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión le responde, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta con que digas una palabra y mi, y mi sirviente sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de, de mis soldados que están a mis órdenes, ve, y él va, y le digo a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado. En otra versión de la Biblia dice, Jesús quedó maravillado. Y dijo a los que estaban ahí, yo les aseguro que no he encontrado a nadie en todo Israel que tenga tanta fe. Y luego viene la parte donde les dio coraje a todos. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente, y de Occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Son muchas las cosas que se pueden reflexionar aquí, pero lo que vamos a ver es una lección la lección de fe número 2 Para aumentar nuestra fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué el Señor se maravilló ante la fe de este centurión que era romano? Él no creía en, en ese Dios Yahvé, ni en el templo, ni en los sacerdotes, nada. de eso, Todo ese rollo judío, este romano no sabía nada. Pero sí sabía que ese Jesús sanaba y reconocía algo que tú y yo tenemos que reconocer. Ese Jesús se adelantó a esos judíos de su época, a esos fariseos, a esos sumos sacerdotes. Se adelantó a los encargados de esa religión puesta en sus manos a los encargados del templo, este romano que no sabía nada de eso de las leyes de Moisés, nada se les había adelantado en el reino de los cielos. ¿Por qué se maravilla Jesús de la fe de este hombre? ¿Qué podemos imitar para tener esa fe y que Jesús se maraville con nuestra fe? Vamos a descubrirlo. ¿En qué consiste este tipo de fe de este romano centurión? ¿Por qué no había nadie en Israel que tuviera tanta fe? Jesús se da cuenta que aquel romano, no judío, estaba declarando y de manera pública y reconocía que Jesús era Dios. Y eso les costaba mucho a los judíos. Dos cosas al declarar este romano, al decir, al creer que Jesús es Dios, dos cosas son las que se nos deben de quedar en el corazón porque para él eran claras. Uno, que todas las cosas suceden según su voluntad, según la voluntad de Dios. Por eso le dice, tú nomás ordena y sucede. Y así como yo, que soy apenas un soldadito de bajo rango, le digo a uno, hey, tú, subalterno, ve para allá y tráeme unos tacos. Y el señor este tiene que ir por unos tacos. Al otro le digo, ve para allá y tiende la cama. Y tiende la cama porque son mis subalternos. Tú eres Dios. Todo lo que digas se va a hacer una realidad. Eso le estaba diciendo aquel centurión. Tu voluntad se va a realizar porque eres Dios. ¿Tenemos tanta fe nosotros? ¿O todavía nos acercamos a Jesús? Ay, Señor, si quieres, por, bueno no sé si sea lo suficientemente bueno yo. ¿Y cómo le ponemos obstáculos al Señor? Los obstáculos son la falta de fe. La segunda cosa que declara este hombre al saber que Jesús era Dios, lo primero es que sabe que lo que ordenara Jesús se iba a hacer una realidad y la segunda es que este hombre se pone bajo la autoridad de Jesús tu autoridad es mayor que la mía tu autoridad es total porque eres Dios ejercicio de fe ejercicio de fe para tener esa fe del centurión romano tenemos que creer que todo lo que sucede es por voluntad de Dios y nos cuesta mucho creer eso. Nos duele mucho pensar eso porque vemos tantas injusticias y tantas cosas que nosotros juzgamos como algo malo. Y nos cuesta mucho pensar que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y lo segundo, poner bajo su autoridad nuestra vida. Que también nos cuesta. Poner bajo su autoridad todo lo que tenemos y que consideramos nuestra vida. Cantemos. En este canto yo quiero que escuches al Señor y que te consuele pensar... Es la número 6, déjame decir latino. Aquí está. Esta canción es un canto basado en Juan 20:15. Y esta canción es para que tú lo escuches y te dejes acariciar por las palabras de Jesús. Que te dice, tú vives por mí. Si no, ya no hubieras amanecido el día de hoy. ¿Crees eso? Tú vives por mí. Yo soy quien te sostiene. Yo soy tu refugio, tu seguridad, tu fuerza. ¿Crees eso? No, es que yo tengo muy buena salud. No, es que yo ya me vacuné. Por eso sobreviví. No sobrevives por eso. Sobrevives porque el Señor así lo decidió. ¿Crees eso? Cada día dicen que se mueren más de 300 mil personas. Cada día. Cada día que amanece y tú eres de los que amaneció. ¿Crees que el Señor te mantiene vivo? ¿Crees cuando el Señor te dice, vives por mí, yo soy el artífice de tu vida? Si es así, estás teniendo aquella fe del centurión romano.
1: Estoy aquí, no llores más, no te he dejado ni un momento, no te abandonaría jamás, no hay que temer, te doy mi paz, y si tú crees en mis palabras, en mí siempre vivirás. Vives por mí, vives en mí, soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí, porque te amo y en
0: mí puedes descansar. Danos pues, Señor, esa fe necesaria para sabernos siempre dependientes de Ti. Danos esa fe necesaria, grande, para que te maravilles de nuestra fe, porque, porque nosotros también, así como aquel centurión, declaramos que todas las cosas que suceden son por Tu voluntad, porque todo está sometido, el universo completo, a Tu voluntad, a Tu deseo, porque Tú eres Dios. Y también queremos poner bajo Tu autoridad todo lo que sucede en nuestra vida, nosotros somos apenas mayordomos, capataces, sirvientes. Pero tú eres el dueño de la vida. Tú eres la autoridad sobre todo lo que sucede. Y nosotros sabemos y queremos creer que así es. Porque eso nos dará la paz necesaria para seguir adelante. Estoy aquí, siempre estaré.
1: Estoy atento de tus pasos, por buen camino te guiaré, confía en mí. Te cuidaré de fortaleza y alegría, el corazón te llenaré. Vives por mí, vives en mí. Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí, porque te amo y en mí puedes descansar. Porque te amo y en mí puedes descansar.
0: Así que adquiramos esa fe de aquel centurión para que el Señor diga, ¡Qué maravilla la fe de este hermano! ¡Qué maravilla la fe de este discípulo mío! ¡Qué maravilla! Puedo obrar con él lo que sea porque su fe es grande. Segunda lección de fe. Vamos a la tercera lección de fe. Para aumentar nuestra fe, Jesús nos pide tener y nos da tres características de la fe. A veces no sabemos ni cómo evaluar ni cómo medir si tenemos fe o no porque apretamos los ojos y así la panza y decimos es que quiero tener fe, Señor, y nos apretamos todos como si eso fuera una manera de tener fe. Bueno, la lección número tres. Jesús nos pide tener una fe sin tiempo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Una fe sin lógica humana y una fe camino. ¿Qué significan estas tres cosas? Una fe sin tiempo una fe sin lógica humana y una fe camino. Vamos a leer este, este, esta cita que viene, que es bien cortita, pero es muy, muy poderosa. Aquí está. Marcos 11. Escucha bien. Tengan fe en Dios, nos dice Jesús. Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro, que si alguien le dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, la montaña se avienta al mar. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Esto es una fe sin tiempo. Esta parte donde dice, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Está revolviendo todos los verbos, Jesús, era muy malo para conjugar. Porque fíjate, está revolviendo cuando pidan algo, o sea que no lo tienes, por eso lo estás pidiendo. Luego dice, crean que ya lo tienen. Como si ya hubiera pasado. Y al final dice, y entonces lo conseguirán. Otra vez vuelve al futuro. Parece un juego de palabras, parece como que está fuera de la lógica humana Por eso también el Señor nos pide tener una fe sin lógica humana Una fe fuera de ese, de esa sensatez y de esa razón Por eso yo siempre he dicho que no hay que dar razones de nuestra fe Porque la fe no tiene razones lógicas La fe requiere de esto, de pensar sin tiempo Y normalmente una buena, un buen razonamiento descartaría estas citas bíblicas Pareciera que el Señor se volvió loco cuando pidan algo en oración, crean que ya pasó y entonces se hará una realidad en sus vidas. Una fe sin lógica humana y sin tiempo. También el Señor nos dice cosas así medias, insensatas, dice cuando le... Yo les aseguro que si le dicen a una montaña que se quite y se aviente al mar y de veras creen en su interior, lo van a conseguir. Yo todavía no. Yo todavía no he aventado ninguna montaña al mar. Por ganas no me han quedado. Yo se la aventaría a alguien, no al mar, o a una ciudad quizás, así como Nínive. No sé, a lo mejor por eso el Señor no nos da tanta fe, porque anduviéramos aventándonos montañas unos a otros. Pero el Señor asegura que se puede. Vamos a ver si nosotros podemos creer así, en esta tercera lección de fe que el Señor nos pide. Que las características de fe sean una fe sin tiempo, Hace mucho leí un artículo muy interesante que dice que tú puedes pedir por cosas que ya pasaron. Hace cuenta que tú pediste por alguien que hace cinco años murió. Y tú pides por él. Ay, Señor, que le pase esto y aquello como si estuviera aquí entre nosotros. Y que pasa eso. Yo no entiendo esa fe. Pero el Señor nos pide una fe sin tiempo. Nos pide una fe, una fe sin lógica. Vente a caminar sobre el mar conmigo. Pero la lógica y la razón dice que uno no puede caminar sobre el mar y sin embargo el Señor nos invita a hacerlo. Por eso siempre he dicho que el Señor nos invita a veces a ser insensatos. ¿Qué significa? Que no, te, que no tiene sentido y sin embargo te tienes que aventar. Y esta es la tercera de las características que tiene que tener esa fe que nos invita hoy a tener. Jesús, una fe camino, quiere decir, y ahorita vamos a leer esa parte, es una fe que tenemos que caminar. Que ejercitar a diario. Es una fe que es un proceso, es un ejercicio de vida. No es un don que te llega del cielo y como magia ya llegó y ya tengo mucha fe, sino que tienes que ejercitarlo, tienes que caminar ese camino de fe. Bien, antes de ir al canto vamos a ir a, a una pequeña pausa para venir y cantar el canto número 98 y vamos a seguir meditando acerca de estas tres características que debe tener nuestra fe. En esta lección número 3. Ya regresamos, quédate con nosotros para que tú y yo tengamos cada vez una mayor fe. Quédate aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta.
0: Regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le comunica el mensaje. La noche a la noche le transmite la noticia Salmo 19
0: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría Dichoso
2: el que adquiere la inteligencia Mejor es poseerla que tener plata el oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con
0: una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores.
1: Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el Señor ahora y por siempre
0: Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Así que, hablando de fe, con fe todo es posible. Cantemos el canto 98. Si tú no crees que con fe todo sea posible, no le estás creyendo a Jesús. Pero fíjate que dice todo es posible, todo. ¿Cómo nos cuesta creer eso? vamos a pedir pues que aumente nuestra fe el Señor, cantemos lo que pidan
1: en oración convencidos que pasará sin dudar en su corazón en verdad yo les digo lo conseguirán si le ordenan a un monte que se levante y se arroje al mar y lo piden con mucha fe, en verdad yo les digo, lo conseguirán. Para Dios Padre todo es posible, Él escucha siempre su oración, Él les concederá lo que piden, por sus hijos tiene compasión. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree. Con fe, con fe. Poderoso es nuestro Señor. Maravillas él puede hacer, alabemos a nuestro Dios, hoy oh, lloramos confiados, grande su poder, al Señor, gloria y majestad, cielo y tierra bajo sus pies, con su sombra nos cubrirá. Hoy oramos confiados, grande su poder Para Dios Padre todo es posible Él escucha siempre su oración Él les concederá lo que piden Por sus hijos tiene compasión Con fe todo es posible Todo es posible Todo es posible si tienes fe con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree. Con fe,
0: con fe. Bien, así nos la estamos creyendo, que con fe todo es posible, ojalá que sí. Vamos a hacer un resumen, un repaso de cómo vamos hasta ahorita. El programa de hoy se titula ¿Cómo aumentar nuestra fe? y estamos usando tres lecciones traídas de los evangelios. La primera lección para aumentar nuestra fe la vamos a sacar de aquel, aquella oración, aquel, aquella cita donde el Señor saca un demonio y sus discípulos no pudieron y les dice... Después de que le preguntan, Señor, qué pena, pero, pero, ¿cómo se le hace para sacar ese demonio? porque no pudimos? ¿Y por qué no pudimos? Y el Señor les dice, es que ese tipo de milagro solo se consigue con la oración. Estar consciente de Dios siempre en mi vida y hablar con Él continuamente. Eso es oración, no otra cosa. Esta es la primera lección. Cómo aumentar nuestra fe orando. La lección número dos para tener una fe poderosa, esa fe que Jesús admiró en aquel romano centurión, es, como aquel romano centurión, creer que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Tener fe en que eso es una realidad, aunque no la entendamos. Creer que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y luego, poner bajo su autoridad toda nuestra vida, confiados en su misericordia y cuidados. Esta es la segunda, el segundo ejercicio, la segunda lección de fe para que nuestra fe aumente. Fíjate, creer que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Ponlo ahí en el refrigerador. Todo lo que sucede es tu voluntad, Señor. Y la segunda es, y pongo bajo tu autoridad toda nuestra vida y confiamos en tu misericordia y cuidados. La lección número tres, Jesús nos pide para fortalecer nuestra fe, que esta fe crezca, que esta debe ser una fe sin tiempo, una fe sin lógica humana. No razonamientos humanos. No vas a entender cómo es posible caminar por el mar si lo razonas con razonamientos humanos, la física y las matemáticas y la, la ley del tipo este que se, se metió a la bañera, ¿cómo se llamaba? Arquímedes o el otro tipo, que uno de esos. Y resulta que esas cosas no valen para la fe. Tiene que ser... Una fe sin lógicas humanas. Una fe que hace posible dar de comer a 5.000 hombres con tres panes y dos peces. Eso no tiene lógica ni razonamiento humano. Cuando ya tiene razonamiento, ya no es fe. Entonces ya es ciencia. Entonces ya es una hipótesis, una teoría. Pero no es fe. Y esta fe también, y con eso vamos a, a ir hacia allá, el Señor nos pide que nuestra fe sea una fe camino. Es una fe de experiencia diaria. Cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Antes de entrar a la parte de, la, de, la, de explicar esto de la fe camino, porque el Papa nos lo explica en una cita que vamos a leer ahorita, hay una advertencia. O oh, no, bueno, sí, vamos a leer primero lo del Papa. ¿Qué es esto de la fe camino? La fe camino es que la fe nosotros creemos, como les dije hace rato, que nos cae desde arriba. Y no es así. La fe se va experimentando. Es como tocar la guitarra, como hablar un idioma. Tú tienes que ir experimentando, ejercitándote en la fe, hasta que se te va haciendo más fácil y más común que puedas andar sacando demonios de aquí y de allá, que puedas andar multiplicando los panes y los peces, que puedas andar caminando por el agua. Cada vez se va a hacer más habitual en ti, hasta que sea algo tan natural. A eso tenemos que llegar. El Papa Francisco nos dice lo siguiente en una reflexión en la homilía del 13 de octubre del 2019 al respecto de la fe. Está muy interesante. Dice el Papa Francisco La fe requiere un camino. La fe requiere que hagamos milagros si salimos de nuestra, nuestras certezas acomodadas. O sea, que te brinques las trancas. La fe requiere para funcionar que dejemos nuestros puertos seguros, nuestros nidos confortables. Así como a Pedro. Ahí estás muy a gusto en el barco, ¿no? Con la seguridad de que no te vas a ahogar. Pues yo te pido que dejes tu seguridad del barco. Vente. Vamos al mar a caminar. Y el Pedro se aventó. Aunque después le faltó fe y se empezó a hundir. Pero de momento se animó a salir de su nido confortable. De sus certezas acomodadas, como dice el Papa. La fe aumenta con el don. Cuando regalas por tu fe, aumenta. La fe aumenta con el don y crece con el riesgo. En la medida que tomas riesgos, la fe aumenta. La fe avanza cuando vamos equipados de la confianza en Dios. La fe avanza. Es un caminar. Cuando vamos equipados de la confianza en Dios. Confiemos en el Señor y aviéntate. La fe se abre camino a través de pasos pequeños, humildes, pero concretos. La fe también es así para nosotros, dice el Papa. Avanzamos en la fe con el amor humilde y concreto, con la paciencia cotidiana, invocando a Jesús y siguiendo hacia adelante. La fe, pues, es un camino. Si nosotros entendemos esto, no esperamos una fe para aventar una montaña al mar. No, a lo mejor una piedrita. A lo mejor la paciencia para lidiar con alguien. Ah, ya tuve la paciencia, Señor. Gracias porque tengo la paciencia y te pido que me la des. Haz como que ya la tienes y se te dará. Todo lo que pidas, haz como que ya lo tienes y se te dará. Pero puedes empezar por algo pequeñito. Luego tenemos una advertencia acerca de la fe. Vamos a cantar un canto que habla muy bien de esto, de aventarnos. Y dice el canto número 78. Si quieres fe, dame tu vida. Si quieres fe, dame autoridad sobre cada espacio de tu vida. Y tú piensas que es al revés. Debo de tener fe para poder entregarle mi vida al Señor. No, no, no. Otra vez, no lo pienses con lógica humana, es al revés. ¿Quieres fe? Entrégame tu vida, ponme a cargo de tu vida, te dice el Señor. Todas las áreas de tu vida en mis manos. Confía, yo te llevaré por buenos caminos. Y a ti te cuesta, porque no tienes fe. Y el Señor te dice, ¿quieres fe? Haz como que ya la tienes. Entrégame tu vida y confía en que yo voy a hacer lo mejor para ti en tu vida. ¿Quieres fe? ¿Quieres fe?
1: Abandónate en mis brazos ¿Quieres fe? Es un don, es un regalo Solo tienes que confiar Y déjate abrazar por mí ¿Quieres fe? Hacia mí, ven caminando Te daré esa fe que estás buscando, nada pierdes al probar que yo me ocuparé de ti. Como el ciego del camino que gritaba sin parar, por su fe cambió el destino. ver a mí, no dudes más, como Pedro sobre el agua, yo te invito a caminar. Solo pido tu confianza y tu vida cambiará. Abre tus manos. No tengas miedo. Porque
0: te... Bien, pues tú y yo ya estamos entendiendo cómo aumentar nuestra fe. Vamos a hacer estos tres ejercicios. Ahora sí vamos a una advertencia con la cual quiero terminar. Es una advertencia sobre la fe. Está en 1 Corintios 13.2. Dice así. Si yo tengo, si yo tuviera una fe capaz de trasladar montañas, así como nos acaba de avisar Jesús, si yo tuviera una fe capaz de trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Muy importante advertencia a partir de la fe. ¿Es bueno tener fe? Claro que es muy bueno. El Señor la pide para poder realizar el milagro de nuestra vida. Sin embargo, a la advertencia, si yo tengo la fe tan grande como para mover una montaña, pero no tengo amor, no soy nada. ¿El diablo también puede mover montañas? Te pregunto yo. ¿Tendrá mucha fe el diablo que le dice una montaña, quítate de ahí, avióntate al mar? ¿Y el diablo le al, al diablo le haría caso la montaña? Yo no sé, pero pues muchos andan diciendo que el diablo es bien poderoso, que hace muchas cosas, yo supongo que tiene mucha fe. El problema es que no tiene amor. Si yo tengo toda la fe, pero no tengo amor, no soy nada. La fe no es un fin, es un medio. La fe, pues, no es para ser presuntuoso, ni presumido, sangrón de esos. Es que yo tengo el don de lenguas. ¿Y tú? Y no, yo no. Yo hago un trabajo si vengo a la oración. Ah, oh, es que yo estoy más crecido que tú, porque yo tengo el don de lenguas. Y se les hincha la trompa con el don de lenguas. Los dones no son más que Medios para amar Si tú usas los dones como la fe Para ser presuntuoso, vanidoso, soberbio Y te inflas como pavo real Así como los fariseos De nada eres, de nada te sirve No eres nada con todos esos dones Porque esos dones son apenas un fin Un medio, perdón Los dones son un medio para amar Para dar frutos de eternidad Así pues Cantemos un canto de fe Va, Vamos a partir de lo más básico donde tú y yo siempre andamos patinando, yo no sé tú, pero yo sí. Un canto donde el Señor me pide irme a lo más básico, entregarle el control de mi vida en las partes, en, el, en, los, en las áreas más básicas, que es comer, vestir, estar sano, seguir adelante con el día a día. Vamos ejercitándonos en esa fe que necesitamos y que se hace con el ejercicio, una fe camino. El canto se llama El Reino de Dios y nos pone a prueba para que tú y yo seamos capaces de confiarle a nuestro Dios, nuestro cuidado. Y decirle confiamos en ti y por eso busco el reino, Señor, porque confío en que tú me vas a suplir de todo lo demás. Un buen ejercicio para que tu fe empiece a aumentar. Haz como que ya lo tienes y lo recibirás. Busca el reino. ¿Quién podrá de ustedes por más que lo intente? Alargar
1: su vida un instante más Las cosas pasajeras que no los inquieten Busquen pues el reino y lo demás vendrá Tengan fe, su Padre cuidará de ustedes Y no se preocupen cómo vestirán Fíjense en los lirios que no hilan y tejen Y ni Salomón vistió de forma igual no temas rebaño pequeño, su Padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en Él. El reino de Dios deben de buscar, el reino de Dios. Nada les faltará lo que necesiten. Por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza. Su Padre del Cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino. Si Dios alimenta a las aves del campo, porque les preocupa que abran de comer Valen más ustedes, los lleva en sus manos Dejen de dudar, hombres de poca fe No pierdan la paz por cosas pasajeras No sufran pensando cómo vivirán Busquen pues el reino que es la vida eterna Solo el reino les traerá felicidad no temas rebaño pequeño Su padre bien sabe lo que necesitan Él les ha dado su reino Y quiere que vivan felices en Él El reino de Dios deben de buscar El reino de Dios nada les faltará Lo que necesitan por añadiduras se les concederá Ahora busquen el reino Ahora busquen el reino de Dios El reino Ahora busquen el reino Ahora busquen el reino de Dios El reino El reino de Dios
0: Así pues ejercitémonos en la fe, hay que empezar a caminar nuestra fe, es un camino. No quieras tener toda la fe de golpe y porrazo, capaz de que la avientas montañas unos a otros. Vamos a seguir ejercitándonos en la fe, dando gracias. Cuando pedimos, damos gracias para que eso se haga una realidad, es un signo de fe. Gracias a nuestros hermanos, a todos ustedes que han estado con nosotros, gracias a Daniel Godínez. Gracias a Maye, gracias a Luz Elena, gracias y nos encomendamos a sus oraciones. Esperamos oírnos el próximo martes en Discípulo y Profeta. Dios les bendice. Hola, mis hermanos, soy Caro Ramírez y estás en wtn. Quiero invitarte a pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida. Él tiene grandes planes para ti y solo basta que le busques con todo tu corazón.
2: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir contigo a María, tu mujer, pues su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre emmanuel que significa Dios con nosotros. José, habiendo despertado del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su mujer y, sin que la conociera, ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. el ángel les dijo, No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Y enseguida se juntó al ángel, una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.